0: Leichter Wind und bewölktes Wetter. Wind aus Nordost, Ost und Südost. Ich blieb bis 17 Uhr in der Nähe von Ogodu in der Hoffnung, dass einige Kanus kommen würden, sah aber keine. Deshalb steuerte ich nach Westen und steuerte südlich von Tofor. Herr Fryer, der Master, hatte die erste Wache. Herr Peckover, der Geschützmeister, die mittlere Wache und Herr Christian, einer der Offiziere, die Morgenwache. Dies war die Diensteinteilung für die Nacht.
1: Hey! Wir sind's wieder, Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer.
2: Es geht um uralte Gesetze, die Seefahrer in keinem Leben brechen würden. Doch die Mannschaft der Bounty ist verzweifelt, wahrscheinlich zu verzweifelt. Sie fangen an, die festen Ordnungen auseinanderzuwerfen.
1: Diese Gesetze brechen so einfach und schnell wie alles an Bord. Nach einigen Wochen machen sich die ersten Stimmen gegen den Kapitän breit, ein paar Monate später scheint es zu spät.
2: Vor allem geht es heute über eine sichere Fahrt ins Jenseits. Wie ein ziemlich kleines Boot in den klaren Tod geschickt wird. Das hier ist die wahre Geschichte über die Meuterei auf der Bounty. Folge 3 Der Mann mit der Schrotflinte
1: Es ist früher Abend. Die Bounty treibt durch das ruhige Meer vor Australiens Nordküste. Sie liegt tief im Wasser. Die Kabinen sind gefüllt mit fast 1000 Tontöpfen, in denen kleine Brotfruchtbäume heranwachsen. Das Schiff ist ein schwimmender Urwald auf dem Weg zurück nach England. Und die 44 Männer an Bord leben gedrängter als jemals zuvor. Das Licht der untergehenden Sonne schimmert auf den gekräuselten Wellen und taucht die Welt unter dem Kiel der Bounty in ein bläulich-türkises Licht. Seeanemonen glitzern im trüben Schein der Strahlen. In allen Farben sprenkeln sie die kilometerlangen Korallenriffe auf dem Meeresboden. Ihre Tentakel wiegen sich langsam auf und ab, wie Finger die eine träumerische Melodie auf den Seiten einer Harfe spielen. Zwischen ihren dicken Stämmen flitzen orange-weiße Körper hin und her. Es sind Clownfische,
2: die die Anemonenwälder zu ihrem Zuhause gemacht haben. Niemand weiß genau, wie diese Symbiose entstanden ist. Es scheint, als hätten die bunten Fische einen Deal mit der Natur abgeschlossen. Denn normalerweise sind die Tentakel der Seeanemonen tödlich, ihre Nesselzellen tragen ein starkes Gift in sich. Doch die Clownfische haben ein System entwickelt. Wenn sie eine Anemone beziehen wollen, dann nähern sie sich erst vorsichtig und berühren dann die tödlichen Nesseln nur ganz leicht. Sie tasten sich immer weiter heran und nach einiger Zeit entwickelt sich eine Schutzschicht auf ihren kleinen Körpern. Nach dieser Eingewöhnungszeit können die Fische ungehindert zwischen den wogenden Tentakeln hin und her schwimmen.
1: Dort sind sie sicher vor Fressfeinden. Ohne den lianenartigen Schutz wären die Clownfische ein sicherer Happen für hungrige Raubfische. Doch auch die Seeanemone profitiert von ihren Bewohnern. Die Ausscheidungen der bunten Fische helfen ihr beim Wachsen und hat ein Clownfisch seine Anemone gefunden, verteidigt er sie bis aufs Blut vor jedem Tier, was trotz der Tentakel zu nahe kommt. Es ist eine uralte Tradition. Sie brauchen sich gegenseitig. Eine Anemone ohne Clownfisch stirbt fast so sicher wie ein Clownfisch ohne Anemone. Die Natur ist ziemlich unbarmherzig, wenn mit ihr abgeschlossene Deals nicht eingehalten werden.
2: Dann schwebt wieder ein Schatten über das Riff. Der Rumpf der Bounty schiebt sich gemächlich durch die glitzernden Wellen. Auch die Männer an Bord sind ein Deal mit der Natur eingegangen. Wer ans Ende der Welt reisen will, der muss sich zusammenschließen. Doch das kleine Schiff gleicht mittlerweile eher einem wackeligen Konstrukt, die früher so strengen Befehlsstrukturen und Hierarchien sind schwach geworden. So schwach, dass sie die Bounty kaum noch halten können. Der Wind wird stärker, das Wasser tiefer. Es ist ganz ruhig und die Bounty schleppt sich gerade unbemerkt von den meisten Männern in ihr letztes großes Abenteuer.
0: Da die Nacht windstill war, machten wir keinen Fortschritt. Und am Morgen des 28. kam der Bootsmann zu meiner Hängematte und weckte mich. Zu meiner großen Überraschung sagte er mir, dass das Schiff von Mr. Christian übernommen worden sei. Ich eilte auf das Deck und fand heraus, dass es wahr war. Ich sah Mr. Bly in seinem Hemd mit gefesselten Händen und Mr. Christian stand mit einem gezogenen Bajonett in der Hand und mit flammenden Augen voller Rache neben ihm. Mehrere Männer waren bewaffnet und das kleine Beiboot wurde ausgesetzt, während das Große bereit gemacht wurde.
1: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild und Fremd, der dritte Teil der Bounty. Mein Name ist Tore, ich bin Ole, ich warte
2: noch auf das Intro. Das Intro besteht aus diesem Sound. So klingt es ehrlich, ich habe äh, so Apple AirPods und wenn die kaputt sind, dann klackern die immer so rum und genauso hören sich meine kaputten AirPods an. Kannst du es bitte lassen? Es macht das ist jetzt der Sound des Todes. Wahnsinnig. <lacht> das ist
1: der Sound des Todes und warum, das werden wir heute erfahren.
2: Genau, äh, TBH, ich wollte so ein bisschen Sekundärinformationen droppen. Wir befinden uns jetzt hier nicht in der ersten Aufnahme. Ja, wir haben tatsächlich einen großen Teil schon aufgenommen, dann haben wir gemerkt, irgendwie hat uns das Thema nicht mehr so krass Weißt du, was gefehlt hat? Was denn? Der Sound des Todes. <lacht> ah, wirklich. <lacht> Bei Gott. Nee, wir haben tatsächlich nochmal komplett neu aufgenommen. Da war zu wenig Energy drin. Das heißt, wenn ihr jetzt alleine zu Hause seid, wenn ihr alleine in der Bahn seid, wenn ihr alleine im Bus seid, Bringt ein bisschen Energy rein. Freut euch über die... E Nein, was? Ja. Steht einfach mal auf und ruft einfach mal rum. Schreit einfach mal rum. Äh, einfach mal so ein bisschen... Ah! Lauft einfach <lacht> mal vor den Kontrolleuren weg. Macht einfach ein bisschen Peanuts Spaß. Genau. Ehrlich. Oder äh, rockt
1: ein bisschen den Sound des Todes.
2: Digga, wirklich, ne? Ich nehme dir die Dinger gleich <lacht> ist das weg. Ist nervig? Das ist komplett nervig. Warum das
1: mehr als nur nervig ist und warum das am Ende auch einen unserer Seeleute den Tod kosten wird, darüber sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen zur dritten Folge der Bounty.
2: Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, ihr wisst Bescheid, macht es mal lieber. Auf jeden Fall. Und wenn ihr nicht mehr genau wisst, was in den ersten beiden gesagt wurde, dann hört auch gerne nochmal rein. Also genau. absolut kein Thema. Ansonsten
1: machen wir noch eine Freestyle-Zusammenfassung
2: als kleines äh, Hörerinnen- und Hörerservice. Das mega. Ich würde mich vorher gerne noch bei ein paar Leuten bedanken, oh ja, wenn auf das jeden genehm Fall. ist. Das und zwar das war auf jeden Fall Ja, genau. Vor allem bei Carsten Eberhardt, der betreibt den YouTube-Kanal Meuterei auf der Bounty. Jungs und Mädels, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, über irgendwas nicht genau Bescheid wisst und keine Lust habt uns zu schreiben, dann checkt gerne den YouTube-Kanal aus ich glaube, er hat fast 70 Folgen mittlerweile und seine ja, Videos
1: sehr, viel. sehr
2: süß. Da hat er nochmal uns gegrüßt und hat so ein schönes Outro gedreht. Hat mich irgendwie ein bisschen berührt. <lacht> ja, fand ich auch sehr cool. Und er hat uns vor allem geholfen, die ganzen Originaldokumente, die über die Meuterei auf der Bounty existieren, davon lebt die Reise ja auch, zu finden und von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Ich war in Englisch immer ganz gut, aber ich habe die Dokumente gesehen war so, okay, so gut ist mein Englisch jetzt auch nicht. <lacht> ja, das ist halt 200 Jahre altes
1: Englisch. Me, Master, ja. Ist not back yet. Ja, ganz so ist genau. Das. Vielen Dank auch an Frederik, Dr. Frederik Theis ich vom darum. Deutschen Schifffahrtsmuseum. Super lieber Typ. Wir haben mit dem richtig lange nochmal über die Bounty gequatscht, vor allen Dingen auch über diese ganzen Marinestrukturen, über dieses Leben an Bord. Wir werden auch von ihm ein paar O-Töne über dieser ganzen Geschichte hören. Die beiden haben uns echt richtig geholfen, das ganze Geschehen auch von Expertenseite
2: einzuordnen. Genau, wenn ihr Bock habt auf mehr Interviewmaterial, Thor und ich haben so eine lange Liste mit Sachen, die wir mit denen abgesprochen haben, Es sind so viele, dass wir in den Folgen gar nicht unterbringen können, dann schaltet auf jeden Fall in zwei Wochen ein, denn da kommt die fünfte und damit letzte Folge und da werden wir ein bisschen was von dem Material verarbeiten. Vielen Dank auch an Dominik Kolb, an Daniel Wernicke und an Moritz Broder. Die haben uns drei Charaktere eingesprochen, die uns auf dieser wirklich gewaltigen Reise ein bisschen begleiten. Das,
1: was ihr von denen hört, sind natürlich, wie immer bei Wild und Fremd, Originaldokumente. It is original. <lacht> Völlig original, natürlich übersetzt, aber das sind wirklich Ausschnitte aus Tagebüchern, aus Logbüchern und aus Briefen. Natürlich ist das, was wir erzählen, alles historisch korrekt und wir versuchen immer, so nah wie möglich am Original
2: zu bleiben. Zuletzt wollte ich noch sagen, Thor und ich waren live. <lacht> ja, stimmt. Wir waren tatsächlich heute live, wir waren gestern live. Wir waren in Schulen, wir waren unter anderem in unserer alten Schule, haben ein paar von unseren alten Lehrern besucht, die erstmal ein bisschen komisch geguckt haben, aber es war unfassbar lustig eigentlich. Es ja, war also auch schön, ja. Wir haben mit es einer siebten Klasse gechillt, mit einer zehnten Klasse gechillt. Wir haben nicht nur gechillt, wir haben auch Unterricht ja, gemacht. natürlich, das meinte ich mit chillen. Cool <lacht> so, Unterricht unter gemacht. Die haben gechillt, wir haben Unterricht gemacht. Aber <lacht> sie haben hoffentlich was mitgenommen. Ich es denke Es war schon. auf jeden Fall ganz funny. Das aber zur Belgica Expedition. Heute geht es um die Bounty und ich würde euch da einfach nur mal kurz eine Freestyle-Zusammenfassung geben. Zumindest ich werde reingrätschen, was da noch ja. Freestyle, let's go. Yes, begeben wir uns ins Jahr 1787. Duh, du, 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 du. Ich hoffe, es kommt keine Musik. Da startet die Bounty in ihre größte Reise. Sie fährt von England aus los, will Tahiti erreichen, dort Brotfrüchte einsammeln und die dann in verschiedene Gebiete bringen. By the way, nicht nach England, sondern überall dahin, wo sie Sklaven haben. Zum Beispiel nach Westindien. Das klingt erstmal relativ vielversprechend, aber auf der Reise läuft einiges schief. Und wir haben es schon auf dem ganzen Weg dahin mitbekommen und auch auf Tahiti
1: in der Mannschaft rumort es ordentlich. Da gibt es immer wieder Streit, Blei, der Kommandant, hat Schwierigkeiten sich durchzusetzen, sein Stellvertreter grätscht ihm ständig rein, der Zimmermann ist aufsässig, der Arzt ist tot.
2: Also es ist ganz schön viel Shit passiert. Dann gibt es wieder Streit. Eines Tages fehlen Kokosnüsse und William Bly sagt, hey, einer war das von euch. Vielleicht warst du's ja, Fletcher Christian. Und das hat Fletcher Christian nicht so gefeiert. Also wir merken diese ganze klare Hierarchie an Bord, die ist jetzt schon komplett außer Kontrolle. Die Bounty hat Tahiti erreicht, hat die Brotfrüchte eingeladen und befindet sich jetzt wieder auf dem Weg in die Heimat. Die Besatzung hängt ihren Gedanken nach. Die Zeit auf Tahiti hat sie alle irgendwie verändert. Die Stimmung an Bord ist, ehrlich gesagt, ziemlich gedrückt. Missmut hängt in der feuchten Luft. Das vor allem William Bly, der Kommandant der Mannschaft. Er, der jeden Abend unter Deck zwischen den Pflanzen hindurchwandert, sie umsorgt und weiß, wie wichtig es ist, dass er diesen Auftrag endlich zu Ende bringt, vor allem nach diesen ganzen Rückschlägen, die er bislang kassiert hat. Er wird zunehmend nervöser, blafft seine Leute an und bricht auch immer wieder in Wutanfälle aus.
1: Da ist Fletcher Christian, Steuermann Smart. Auch diese Nacht kann er nicht schlafen. Die Anschuldigungen von Blei klingen immer noch nach. Er, der als Säugling schon für tot erklärt wurde ist jetzt einer der größten und stärksten Männer an Bord. Lange war Blei sein Freund. Doch Christian hat über die Monate alle guten Beziehungen zu seinem Kommandanten verloren. Er erinnert sich noch genau daran, wie Blei schon vor der Überquerung des Äquators das erste Mal zum Choleriker wurde. Da ist James Morrison, ebenfalls Steuermann Smart, der im Schein der Öllampen Tagebuch schreibt. Er ist der Chronist der Reise, hält jedes Detail fest und spürt die Spannungen an Bord deutlicher als jeder
2: andere. Da ist der halblinde Geiger Michael Byrne von allen gehasst, einsam schlummernd in einer Ecke des Schlafraums. Da sind die Matrosen, Millward, Musbrett und Churchill, laut schnarchend, die vor ein paar Monaten versucht haben, vor der Enge der Bounty zu fliehen und irgendwo auf Tahiti unterzutauchen. Bly hat sie aufgespürt und wieder an Bord gezwungen. Da ist Peter Haywood, der junge Kadett. Auch er kann nicht schlafen. Hinter ihm liegt das größte Abenteuer seines bislang so kurzen Lebens. Und hinter ihm liegt eine Frau. Seine Geliebte, die er jetzt schweren Herzens zurücklassen musste.
1: An Deck der Bounty wird es dämmerig. Wolkenfetzen ziehen am blassblauen Himmel vorbei. Der Mond ist kaum zu sehen. Nur ein fahler, hauchdünner Strich zeichnet sich am Firmament ab. Die Nacht wird dunkel werden. John Fryer Blyes' Stellvertreter steht an der Reling gelehnt und lässt seinen Blick über das ruhige Wasser schweifen. Ein frischer Wind weht ihm durch das lichte, blonde Haar. Hinter ihm knarzen ein paar Platten. William Blyes' Gesicht taucht aus der Dunkelheit hervor. Der Kommandant wirkt seltsam entspannt. Schweigend stellt er sich neben Fryer. Zusammen betrachten sie die Spiegelung der
2: Sterne auf der Wasseroberfläche. Sie haben es geschafft. Über 40.000 Kilometer Seereise, Stürme, Krankheiten, ein toter Arzt und trotzdem hat irgendwie alles funktioniert. Die beiden können ehrlicherweise jetzt richtig stolz auf sich sein. Auch wenn sie sich eigentlich nicht ausstehen können, in dieser Nacht fühlen sie sich irgendwie so ein bisschen wie die Eltern einer großen, etwas wilden, aber liebenswürdigen Familie. Blei erteilt ein paar letzte Befehle und verschwindet um kurz nach elf wieder in seiner Kajüte. Quietschend schwingt die niedrige Tür in den Angeln. Der Kommandant macht sie nicht richtig zu, er lässt sie nur angelehnt. Neu ist das für die Männer nicht, denn falls nachts etwas passiert, dann will Blei zur Stelle sein. Bislang ist es nie dazu gekommen.
1: Ich finde es so krass, dass Blei in dieser Nacht nichts ahnt. Nichts. Der ist völlig ahnungslos in seine Kajüte gegangen.
2: Wir haben es eben ja schon aufgezählt, die ganzen Streitereien, die es bislang gab. Vor allem mit Purcell, vor allem mit Freier, jetzt noch mit Christian. Ich glaube, Blei ist ziemlich gut klar, dass die Stimmung an Bord nicht mehr on top ist. Dass es nicht mehr, ich glaube, in der letzten Folge haben wir gesagt, es ist wie so ein Reiterhof, den Blei sich immer vorstellt, dass ja. ein Schiff das ist. Ja. Das ist es eben lange nicht mehr. Und jetzt so eine ganz ruhige Nacht zu haben, klingt irgendwie so ein bisschen wie die Stille vor dem Sturm. Fryer
1: wird derweil von William Peckover für die zweite Wache abgelöst. Die Männer bewegen sich leise auf Deck. Fast die gesamte Crew liegt in ihren Kojen. Und mittlerweile sind nur noch Peckovers gleichmäßige, schreitende Schritte auf dem nassen Deck zu hören. Die Bounty hat ihre Geschwindigkeit auf ein Minimum gedrosselt. Weit im Südwesten ziehen die ersten Inseln Australiens vorüber. Es wird 2 Uhr, 3 Uhr. Peckover ist müde. Am Horizont ist nichts zu erkennen. Nur die tiefe, unergründliche Schwärze der
2: Nacht. Um 4 Uhr steht endlich der Wachwechsel an. Die letzte Schicht übernimmt Fletcher Küstchen. Er hat kaum geschlafen. Und im Gegensatz zu Fryer und Bly, die vor ein paar Stunden noch friedlich die ruhig gesehenen Abendstunden betrachtet haben, brodelt es in Küstchen. Der Gedanke an die gestohlenen Kokosnüsse und die wirklich heftigen Worte Bleis rumoren immer noch in seinem Kopf. Gestern hatte Bly ihn vor versammelter Mannschaft beschuldigt, Vorräte gestohlen zu haben. Das Ganze endete mit einem, für Blei typischen, je zornigen Wutanfall. Wahrscheinlich war das der gesammelte Frust der letzten Wochen, der sich eben ganz zufällig über Küsschen entladen hatte. Für Blei war das wahrscheinlich nicht mehr als nur eine Zurechtweisung, doch Küsschen hat es tief getroffen. Er erinnert sich noch gut daran, wie er danach aus Bleis Kabine stolperte und dann in Tränen ausbrechen musste. Ein gemachter Seemann, 24, damals quasi alt, jemand, der schon fast alles gesehen hat, was das raue Leben an Bord zu bieten hat, der weint jetzt wie ein Kind nach der Standpauke.
1: Der Großmast der Bounty knarrt im Wind. Wie ein drohender Finger zeigt er in den wolkenlosen Himmel. Eine Mahnung, wie ausgeliefert die ganze Mannschaft ihrem Kommandanten ist. Christian weiß das und es macht ihm Angst. Er kennt die Geschichten von Seeleuten, die auf Anordnung ihrer Kapitäne halb tot gepeitscht wurden. Mitten auf See sind sie den Launen ihrer Vorgesetzten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Bleis Worte klingen für Christian wie eine düstere Prophezeiung.
0: Aber dafür werde ich euch bluten lassen.
1: Ich glaube, Christian ist in dieser Nacht völlig aufgewühlt und völlig am Boden.
2: Wir haben ja ein paar Bücher gelesen in der Vorbereitung und ganz oft steht da, hey, das Erste, was Christian auf der Reise gesagt hatte, das bis heute erhältlich ist, ist mit dir, William Bly, ist es wie die Hölle. Ziemlich krasse Wort und müsste Bly hier auch irgendwie schon zeigen, dass Christian vielleicht nicht mehr der ganz so super gelaunte Typ ist.
1: Ja, die sind ja auch alle gläubig,
2: also heute sagt man das mal
1: ebenso, ja boah, das war die Hölle gestern im Verkehr oder so, aber die waren alle gläubig, für die war die Hölle wirklich so eine reale Sache und dann das so mit einer Inbrunst der Überzeugung zu sagen, das hier ist für mich die Hölle, das ist eigentlich das, das das Schlimmste so, was was man sagen kann, das Schlimmste, wo man sein kann, in der fucking Hölle.
2: Warum Küsschen so aufgewühlt ist und was da für eine Wut in seinem Bauch schlummert, das hat uns Carsten Eberhard auch nochmal erklärt.
0: Mental war er inzwischen ein Wrack. Er war dünnhäutig geworden und ihm des Diebstahls zu bezichtigen, das hat dann das fast zum Überlaufen gebracht. Und sein Selbstmitleid, das wandelte sich in Wut und Hass gegenüber Blei.
2: Der Wind frischt auf und pustet sanft über die stille, kühle See. Küsschen steht fröstelnd an Deck. Wie es jetzt wohl den anderen geht? Quintel dem jungen Matrosen, dessen Rücken vernarbt ist von den von Blei verordneten Schlägen. Churchill, Masput und Millward, die vor ein paar Monaten in einem Beiboot ein neues Leben auf Tahiti anfangen wollten, und gnadenlos eingefangen und ausgepeitscht wurden. Oder der junge Heywood, der auf Tahiti ein Mädchen gefunden hat und es jetzt für immer zurücklassen muss.
1: Was für eine Vorstellung, dass sie in nicht mal einem halben Jahr wieder in England sein werden. So fern sind die stinkenden Hafenkneipen und der feuchte Nebel über dem schmutzigen Londoner Kopfsteinpflaster. Es ist so still hier draußen. So ruhig und friedlich. Die Wellen schwappen sanft gegen den Rumpf der Bounty. Christian spürt den warmen Nachtwind auf der Haut. Wie schön es hier ist. Noch drei Stunden Ruhe, dann geht der zermürbende Alltag auf Deck wieder los. Aber muss das wirklich so sein? Müssen sie sich wirklich alle dieser elenden Existenz an Bord eines engen, vollgestopften
2: Schiffes unterwerfen? Die Logbücher schweigen, was in den nächsten Stunden passiert. Es gibt nur Nacherzählungen und Erinnerungen. Doch Christian trifft in diesen Minuten offenbar eine folgenschwere Entscheidung. Er ist nicht der Einzige, der unter der Knote von Blei leidet. Und wahrscheinlich kam die ursprüngliche Idee für das, was jetzt kommt, gar nicht von ihm. Aber Christian ist schon seit Wochen psychisch am Ende. Er fühlt sich in die Enge getrieben von Blei und dem brutalen Alltag an Deck. Von der Aussicht, noch monatelang auf engstem Raum die Wutausbrüche seines Kommandanten auszubaden. Aber vielleicht auch vom Rest der Mannschaft. Sie alle leiden unter Blei und den Zuständen und Christian ist vor allem für die einfachen Matrosen zu einem Idol geworden. Wenn jemand etwas tun kann, dann er. Ein letztes Mal starrt er auf die dunkle Wasseroberfläche am Horizont. Dann wendet er sich ab und verschwindet dem Zwielicht zwischen den Decksaufbauten.
1: Der Morgen bricht an. Es ist noch dunkel an Bord, doch nach und nach huschen Schatten über das Deck. Stimmen rauen leise einander zu. Einige Hängematten im Schlafraum sind leer. Eine Tür schwingt geräuschlos auf. Waffen blitzen im Sternenlicht und richten sich auf die kleine Tür von Bleis Kajüte. Sie knarrt in ihren Angeln. Und dann stürzen vier bewaffnete Männer in den kleinen Raum. Blei wird aus dem Schlaf gerissen. Raue Hände packen seinen Körper, fixieren seine Arme und drehen ihn um. Bevor Blei versteht, was da gerade passiert, nimmt das Schicksal seinen bitteren Lauf.
0: Kurz vor Sonnenaufgang kamen Mr. Christian, Offizier, Charles Churchill, Schiffsunteroffizier, John Mills, Geschützunteroffizier und Thomas Burkett, Matrose, in meine Kabine, während ich schlief und fesselten mich, indem sie meine Hände mit einem Seil auf meinen Rücken banden und drohten mir mit sofortigem Tod, falls ich sprechen oder das geringste Geräusch machen würde. Ich rief jedoch so laut, dass es alle aufweckte, aber die Offiziere waren von Wachen an ihren Türen gesichert. Es waren vier Männer in meiner Kabine und drei draußen, nämlich Alexander Smith, John Sumner und Matthew Quintle. Mr. Christian hatte ein Entermesser in der Hand, die anderen hatten Musketen und Bajonette. Ich wurde gezwungen, in meinem Hemd auf das Deck zu gehen und litt unter großen Schmerzen aufgrund der Gewalt, mit der sie meine Hände gefesselt hatten. Ich verlangte den Grund für diese gewalttätige Handlung. Erhielt aber keine Antwort, sondern nur Drohungen mit sofortigem
2: Tod, falls ich nicht den Mund halten würde. Holy Shit, es ist also passiert. Wir müssen sagen, es ist eine Meuterei, da gibt es keine Planung vorher, keine Dokumente, die sagen, der und der ist schuld. Aber irgendwie hat Christian es wohl geschafft, ein paar andere zu wecken. Die haben sich dann wahrscheinlich relativ heimlich an der Waffenkammer bedient und zwingen Blei jetzt aus seiner Kajüte zu kommen. Diese ganze Wut, diese ganzen Rachegefühle,
1: die Christian da in sich hatte, die kann er natürlich jetzt ausleben. Ne? Jetzt ist ja übelster Power-Change in der Chain of Command und jetzt ist er auf einmal der, der halt alles bestimmen kann, weil er halt Waffen hat und äh,
2: Blei gefesselt ist. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hey, wie geht das eigentlich? Wie können so einfache Leute an Waffen kommen und dann einfach mal so in die Kajüte vom Kommandanten gehen und den so easy überwältigen?
1: Ja, man denkt so, Digga, das hätte ja auch schon viel früher passieren können. Das Problem ist, glaube ich, dass Blei Christian auch einfach sehr vertraut hat, obwohl da diese Anschuldigungen mit den Kokosnüssen im Raum standen. Die kannten sich ja ganz gut. Und ich glaube auch, dass Blei ein bisschen blind für die Stimmung war an Bord. Der hat nicht gecheckt, dass da so viel Ärger und Wut aufgestaut ist. Deswegen hat er ja auch seine Kajütentür aufgelassen. Ich meine, sonst, <lacht> sonst
2: schließt man die ja ab, wenn man weiß... Mm könnte böse werden, ja. auf jeden Fall. Normalerweise bekommen solche Boote ja meistens Marinesoldaten mit. Und die Marinesoldaten sind eben dafür da, diese Hierarchien, die in der Mannschaft sind. Also wir haben einen Kapitän, wir haben einen Leutnant, wir haben Offiziere und so weiter. Diese Strukturen einfach zu festigen und zu sagen, hey, wird jemand angegriffen, der einen höheren Posten hat? Äh, geh mal wieder, wieder weg hier, ja, so. genau, genau. Wir sind das sind quasi die Bodyguards für die, für die Hierarchie eigentlich, ne? Genau. Die gibt es aber auf der Bounty einfach nicht, ne? Die wurden einfach weggespart. Wenn man die nicht dabei hat. Und das ist halt jetzt richtig scheiße, weil mit so ein paar Marinesoldaten wäre das natürlich
1: nie passiert. Dr. Frederick Theiss hat uns erklärt, wie wichtig Marinesoldaten damals waren, diese Chain of Command eigentlich einzuhalten. Das ist dann eben nochmal
0: diese Gruppe der, der Marine Infanterie. Und da liegt es ja auf der Hand, dass die äh, qua ihre Aufgabe als Kontrahenten der, der Mannschaft auftreten und von dieser Mannschaft äh, eben auch so wahrgenommen werden, weil sie eben das Disziplinierungswerkzeug sind, weil sie anders als die Matrosen eben nicht im Schichtdienst arbeiten, weil sie auch vergleichsweise frei sind, sich ihre... Ähm, ihren Ort an Bord zu suchen, während äh, das für einfache Matrosen eben, eben nicht so ist, äh, zugewiesen wird. Und daraus entsteht dann eben sehr häufig auch ein, äh, ein gewisses Spannungsverhältnis.
2: Wir müssen uns jetzt vorstellen. Blei wird da von ein paar Männern am frühen Morgen aus der Kajüte gezerrt. Natürlich wacht der Rest sofort auf. Alle laufen an Deck, gucken sich das Spektakel an. Außer einer. <lacht> Ned Young, genau. Der Matrose Ned Young, genau, der pennt so tief, dass er nichts davon mitkriegt. Wir haben einige Berichte gelesen, die sagen: hey, diese Idee ist in Küsten auch irgendwann herangreift, aber der erste, der diese Idee zur Meuterei hatte, das war eben dieser Ned Young. Und der verpennt einfach sein, der verpennt sein, einfach die, die Initialzündung
1: seiner Idee. Ich habe auch gelesen, dass ich glaube Adam Smith oder so auch schon so ein bisschen da da drin involviert war in der Meutereiplanung. Also das ist halt wirklich Spekulation. Wir wissen es nicht, weil es keine Listen gibt oder zumindest keine,
2: die noch heute existieren. Genau, und ich glaube, wir haben die zwei Gründe auch schon genannt. Ne, Einmal eben, weil England gesagt hat, wir sparen so viel Geld, dass wir kein Geld für Marinesoldaten haben, dass wir Blei kein Kapitänsgehalt geben wollen. Blei kann ja einfach Leutnant bleiben und die Reise führen. Und wahrscheinlich auch, weil Tahiti so unfassbar schön ist. Vor allem im Vergleich zum grauen England.
1: Und zum fucking Alltag an einem scheiß Segelschiff, was vollgestellt ist mit irgendwelchen Brotfruchtbäumen.
2: Du kannst sie nicht bewegen und dann musst du noch fucking Tanzabende an Deck verbringen. Verständlich ein bisschen vielleicht. Genau, die Laune der Männer ist am Boden, Tahiti ist wunderschön und in dieser Nacht bricht ein wahnsinniges Stimmgewirr an Bord auf. Alle rufen durcheinander, küssen hat ja nicht die ganze Mannschaft mit in seinen Plan einbezogen, sondern eben nur so eine Handvoll Männer und hat dann einfach gehofft, hey, der Rest wird hoffentlich irgendwie mitziehen. Ja, er muss ja auch aufpassen, ne? nicht, dass da irgendwelche Snitches drin sind und ich wette mit dir, ein Fryer
1: zum Beispiel hätte gesnitcht, ein... Purcell hätte auch gesnitcht, das sehen wir auch alles gleich noch. Obwohl man eigentlich denkt, naja, die haben ja auch was gegen Blei. Aber man muss halt checken, so eine Meuterei ist halt schon mehr als nur zu sagen, hier, ich hack mein Holz jetzt nicht mehr. Oder hier, ich gebe jetzt hier mal zwölf Peitschenheber an jemanden, der es eigentlich nicht verdient hat. Also eine Meuterei ist halt echt das schlimmste Verbrechen auf See.
2: Genau, es gibt so ein relativ bekanntes Zitat aus der britischen Marine damals, das lautet ein Befehl, den du ausführst, ist Dienst. Ein Befehl, den du nicht ausführst, ist Meuterei. <lacht> ja, du hast halt nur zwei Möglichkeiten. ne? Also du, es gibt keinen
1: so, hm, mm, ich weiß noch nicht, ob, ob ich das, also ja, ich wurde hier schon nicht so gut behandelt, ich würde jetzt aber auch nicht meutern. Du musst dich halt entscheiden. so Du musst sagen, entweder ich stehe 100% hinter Blei oder ich bin halt 100% gegen Blei und damit auch ein Krimineller. Also das muss man ja auch ganz klar sagen.
2: Diese Gesamtsituation ist jetzt einfach, dass wir die Bounty haben. Da haben wir ein paar Meuterer drauf, die offensichtlich auch Waffen in ihren Händen halten, die anderen irgendwie in Schach halten. Und dann haben wir ganz viele normale Leute, die nichts von der Meuterei wussten und sich jetzt unbedingt entscheiden müssen. Will ich dabei sein bei der Meuterei? Will ich hier ein Verbrechen begehen? Oder schließe ich mich vielleicht William Bly an, stehe auf der richtigen Seite, aber bin auch irgendwie in Gefahr, dadurch zu sterben. Logischerweise ja, zu ziemlich, sterben.
1: ziemlich große Chance dafür, dass man das Ganze nicht überlebt. Ich meine, die haben ja jetzt auch keine Verwendung mehr für Blei. Man muss sich vorstellen, Blei steht da jetzt gefesselt an Deck. Die Leute reden durcheinander. Viele sind verwirrt. Dann bilden sich so langsam kleine Gruppchen. Es, man hört Spottrufe. Die Leute lachen über Blei, freuen sich, dass sie jetzt nicht mal in der Position sind. Aber da sind auch noch andere Töne. Manche senken schuldvoll ihren Blick. Und Blei hört auch leise Ermutigungen zwischen den Menschen. Da wird schon
2: so langsam klar, Längst nicht alle wollen sich mit den Meuterern gleichstellen. Ich glaube, Christian hat da irgendwie unterschätzt, dass er gerade Anführer von einem wirklich ziemlich krassen Verbrechen geworden ist und die meisten Männer, obwohl sie Blei vielleicht wirklich kacke finden, niemals auf die Idee kommen würden zu meutern. Ich glaube, das wird genau zum Problem. Stell dir vor, du meuterst und keiner geht hin. <lacht> Stell dir vor, es ist Meuterei und keiner nee. geht hin. <lacht> Wie geht das Originalzitat Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ach krass. Okay. ein bisschen äh, Umgewandelt. poetischer. Look hier. Acht Männer scharren sich um Christian. Sie werden ihm bedingungslos folgen. Einige von ihnen hätten Blei wahrscheinlich auf der Stelle umgebracht. Doch Christian befiehlt, jetzt keinen Schuss abzugeben. Stattdessen wird der gefesselte Blei hin und her über das Deck gestoßen. Chaos bricht an Bord aus. Die kleine Gruppe der Meuterer zwingt ein paar Männer, ihre Habseligkeiten in einem kleinen Bündel zusammenzupacken. Es sind die, die Blei leise Ermutigungen zugeflüstert haben. Küssen will sie auf keinen Fall mehr an Bord der Bounty haben. Ein Beiboot wird von der Reling herabgelassen und schaukelt auf dem Wasser. Nach und nach steigen die loyalen Seeleute hinein. Auch Blei wird gezwungen, auf der engen Ruderbank Platz zu nehmen. Eigentlich hatte Christian vor, nur
1: ein kleines Beiboot der Bounty zu opfern. Aber das wird nichts. William Purcell, der Mann... Der vor ein paar Monaten noch richtig von Blei zusammengeschissen wurde, weil er Holz nicht richtig gehackt hat, Genau, angeblich. weil
2: William Blei auf ihn zugegangen ist und hat gesagt, du machst es hier nicht richtig, ja. du kannst ja gar kein Holz hacken. Du, <lacht> zu einem Zimmermann. Zu einem Zimmermann, der auch
1: echt gut ist. ne? Also das sehen wir später. Und noch William Purcell ist sehr, sehr erfahren. Ja. Also erstmal will der nichts mit den Meuterern zu tun haben. Der stellt sich hier ganz klar auf die Seite von Blei. Und der sagt, dieses Boot, was ihr hier gerade auserwählt habt, das ist viel zu klein. Da werden niemals alle Leute Platz finden und es kommt zu einer richtig skurrilen Situation, der steht da wirklich, mehrere der Meuterer haben Waffen auf ihn gerichtet und Christian steht da wahrscheinlich, hat sich vor fünf Minuten noch gedacht, ja Purcell, der ist safe bei uns. Ja, ich meine, Zimmermann ja. ist halt auch nice, brauchst du ja auch, aber Purcell sagt, nee, ich bin definitiv auf der Seite von Blei und fucking Leute, wir brauchen ein größeres Beiboot, sonst ist das hier wirklich ein Todesurteil.
2: Fand ich eine richtig krasse Charakterentwicklung bei Purcell, weil irgendwie hat man den relativ schnell in eine Schublade gepackt und war, ja, der ist ein bisschen aufmüpfig. Ja, ja, genau, genau. Da ein bisschen rum Und dann hätte man gedacht, der ist bei der Meuterei safe dabei, aber der stellt sich wirklich dahin. Wirklich, die Leute stehen so im Kreis um ihn, haben die Waffen auf ihn gerichtet und der sagt, nee, das Boot ist viel zu klein. <lacht> ja, ballert <lacht> mich doch ab, ist zu klein. Ja, ja krass. Also irgendwie auch ein sehr ehrlicher Typ, habe ich das Gefühl, der
1: einfach immer ehrlich ist und damit ab und zu bei Blei aneckt, aber in solchen Situationen dann halt
2: echt zu seinem Kapitän oder seinem Kommandanten steht. Komplett. Wir müssen wahrscheinlich jetzt einfach nochmal über die Mannschaft sprechen und ein paar wichtige Leute nennen, die sich entweder für das Schiff der Meuterer entscheiden, also für die Bounty, oder die sagen, hey, ich steige trotzdem in das Beiboot, das Bly jetzt mit Purcell zusammenbekommen hat. Für manche irgendwie nicht so eine einfache Entscheidung. Wir können zum Beispiel Morrison und Haywood angucken. Das sind ja zwei Leute, von denen wir auch die Tagebucheinträge hören. Und das sind irgendwie auch zwei Leute, die sich nicht so richtig entscheiden können. Ja, ich glaube, den beiden fällt es besonders schwer, weil
1: die das Ganze so ein bisschen differenziert betrachten wollen. Die wissen, Blei ist echt scheiße und auf diesem Boot haben wir auch echt keine guten Chancen zu überleben. Aber so, hier ist gerade halt ein fucking Verbrechen passiert. Da wollen wir eigentlich auch kein Teil von sein. Und das ist natürlich scheiße in so einer Situation. Du, du kannst nicht neutral sein, das geht nicht. Da sind eigentlich die schlechtesten Karten, wenn du neutral bist. Weil dann wirst du von den Meuterern getötet oder halt verhaftet.
2: <lacht> wenn ja, ja. So. Ich glaube, die Wahl ist hier auch nicht, ob du zu den Meuterern gehören willst oder nicht. Sondern es ist auch irgendwie so ein bisschen eine Leben- und Todfrage. Entweder du sagst, hey, ich möchte auf der Bounty bleiben. Dann hast du ein sicheres Schiff. Du hast genug Männer, dass du das Schiff einigermaßen steuern kannst. Oder du sagst, du quetscht dich zu den anderen Männern in dieses kleine Beiboot... Und hast wahrscheinlich nicht so gute Chancen, irgendwie wieder auf Land zu treffen. Armin, die sind gerade irgendwo auf dem Pazifik, die wissen selber nicht genau, wo sie sind. Und jetzt auf so ein Beiboot zu gehen, könnte böse enden. Trotzdem füllt sich das kleine Beiboot. Genau zu Bly Hey Ward, nicht Hey what? sondern Hey Ward. Ja, das ist <lacht> wieder ein anderer. Immer ah. unterscheiden. Hollett und Purcell steigen auch Männer wie Packover, Samuel und Fryer. Krass, ne? Fryer Fryer auch hat mich dazu. beeindruckt. Samuel war ja so ein bisschen der, der äh, Blei unterstellt war, so ein bisschen der persönliche der Assistent, ja. der auch, glaube ich, mehr über die Reise wusste, als er selber zugegeben hat. Aber das Fryer, der auch Leutnant war, sagt: Hey, ich steige zu Blei dazu. Und ich bleibe nicht an Bord der Bounty und sag, okay, jetzt bin ich hier, aber von den Meuterern bin ich jetzt der Kapitän. Ja, der hätte safe den Posten bekommen, da ne? habe ich auch 100%. Gedacht. Ja. ja, der wäre safe, ja. Es steigen so viele in das kleine Beiboot, dass da am Ende 19 Männern drin sitzen. Das Beiboot ist etwa 8 Meter lang, 2 Meter breit und weniger als 1 Meter tief. Dazu kommen 70 Kilogramm Brot, 15 Kilogramm Schweinefleisch, 6 Liter Rum, 6 Flaschen Wein und 125 Liter Wasser. Proviant, der etwa für fünf Tage reichen wird. Digga. Das ist ein bisschen wenig, aber das. so viel Zeit haben sie jetzt, neue Nahrung und neues Wasser zu besorgen. Das Beiboot ist also randvoll und so schwer, dass es 20 Zentimeter tiefer im Wasser liegt, als es die zulässige Höchstmarke angibt. Die Boote hatten so, besonders die Beiboote hatten außen so Markierungen, standen so drauf, bis hier und nun nicht weiter. Und also eine Linie, dann, ja. Die ist jetzt einfach 20 Zentimeter tief im Wasser. Über diesen 28.
1: April, also den Tag der Meuterei, ist super viel geschrieben worden. In manchen Tagebüchern stehen klare Wortwechsel, in anderen Tagebüchern steht das Ganze nochmal komplett anders. Manche sind richtig, manche sind falsch, bei den meisten weiß man es nicht. Und für Olo und mich war es ziemlich schwer zu erkennen, wer wann was gesagt hat. Aber eins ist klar, ab jetzt übernimmt bei den Männern im Beiboot die Angst. Und es gibt einen Satz das ist glaube ich der einzige Satz, der während dieser ganzen Meuterei geschehen ist, der wirklich von fast allen notiert wurde, die Tagebuch geschrieben haben. Dieser Satz ereignet sich, als das Beiboot schon beladen ist, alle Männer drin sitzen und es sich ganz langsam vom Schiff entfernt und dann dreht sich Blei nochmal um. Zum Schiff schaut in die fahlen Gesichter der Männer, die an Deck stehen, die Männer, die eigentlich noch mit ins Beiboot wollten, die jetzt aber gezwungen sind, auf dem Schiff zu bleiben, weil das Beiboot einfach viel zu voll ist. Und er ruft ihnen ein letztes Mal zu.
0: Keine Angst, meine Jungs. Sollte ich jemals England erreichen, werde ich euch Gerechtigkeit widerfahren lassen.
2: Das, was Blei sagt, richtet sich vor allem an die Männer, die wirklich aufgelöst an der Bounty stehen, an der Reling. Wir haben gehört, dass einige Männer da wirklich Tränen in den Augen haben. Ja, weil die sie haben müssen, geheult, ja. Das Beiboot ist so voll, wenn ich da jetzt noch einsteigen würde, dann würde die Chance, dass es Kent hat, nahezu auf 100% steigen. Also muss ich hier irgendwie an Bord der Bounty bleiben, um die Männer im Beiboot zu schützen. So suspekt sich das auch anhört. Und da erkennt man wie schlecht geplant die Meuterei eigentlich war und wie
1: wenig Unterstützer Christian wirklich in der Mannschaft hat. Denn die Leute, die jetzt noch an Deck stehen, ein Großteil davon wäre gern mit Blei losgefahren, konnte aber nicht. Ja, und das ist natürlich eine richtig miese Situation. Wie soll Christian jetzt mit
2: diesen Leuten umgehen? Es öffnet auch eine ziemlich stickige Tür, weil stickige Tür, <lacht> stickige Tür. <Ja. lacht> wenn es Blei tatsächlich nach Hause schaffen sollte und dann sagt, hey Leute, mein Schiff wurde gemeutert, dann könnten die Leute vor Gericht ja sagen, ja, ich wollte ja gar nicht meutern, aber ich musste ja, weil Boot war ja voll. Ja, das könnte auch ein Fletcher Christian sagen, oh, ich wollte gar nicht meutern, ich wurde gezwungen und musste auf, an Bord bleiben.
1: Ich glaube, die haben auch ein bisschen Angst, die jetzt auf dem Schiff sind, dass falls Blei es wirklich schafft... Nach Hause zu kommen, nach England, dass sie dann dafür verurteilt werden.
2: Ja, ich glaube, der Grund, warum die gesagt haben, hey, wir erschießen die Männer, die keinen Bock auf eine Meuterei haben, nicht einfach, sondern wir setzen die legit in ein Boot und sagen, fahrt mal nach Hause, befreit die dann ja, wenn es Blei tatsächlich schaffen wollte, davon, dass gesagt wird, ey, ihr seid Mörder, ihr seid nicht nur Meuterer, sondern ihr seid auch Mörder und damit auch irgendwie von einer ziemlich sicheren Todesstrafe.
1: Naja gut, aber auf Meuterei steht sowieso die Todesstrafe. Ne? Genau,
2: aber da haben wir eben drüber gesprochen, da könnte man sich wahrscheinlich ein bisschen eher rausreden als äh, bei offensichtlichem Mord. Glaubst du, das ist der Grund, warum Christian Blei diese letzte Überlebensmöglichkeit gibt? Entweder das oder Christian sagt, okay, ich weiß, dass Blei in den letzten Wochen ein riesiger Arsch war, aber irgendwie liegt mir noch ein bisschen was an dem, so dass ich ihn nicht umbringen würde. Aber das, das glaube glaub ich auch. Eins das glaube sein.
1: Es gibt auch diese Szene, dass Bly Christian noch, ich glaube, das ist das Letzte, was Bly Christian zuruft, irgendwie, ich habe deine Kinder
2: auf meinen Beinen geschaukelt. Und ja, das, ja. Also die kannten sich ja wirklich, die haben ja zusammen gechillt in England. Genau, es war Christian und es war auch Haywood, der ja damals irgendwie als Kind ein paar Mal bei Bly's Familie geschlafen hat und mhm. sich da so wohlgefühlt hat wie in einer zweiten Familie und die bleiben eben beide jetzt an Bord der Bounty zurück. Kurzer Fun Fact, Die Barkasse der Bounty hat übrigens provisorische Segel. Das heißt, die müssen nicht rudern. Die spannen einfach die Segel und fahren jetzt irgendwo dahin, wo sie wenigstens ein bisschen was zu essen und zu trinken bekommen.
1: Aber das ist natürlich trotzdem alles ziemlich devastating. Das Beiboot ist jetzt schon stark überlastet. Sie haben viel zu wenig zu essen und zu
2: trinken und sie haben kaum Orientierungsmöglichkeiten. Das stimmt. John Samuel, der Schiffsschreiber, der Assistent von Blei, der kann Logbuch und Bücher über Proviant retten. Doch Christian weigert sich einfach, ihm Karten über den Pazifik mitzugeben. Das heißt, dieses Beiboot ist jetzt komplett orientierungslos. Was übrig bleibt
1: für Blei und die Leute in der Barkasse ist ein Kompass, ein Oktant, ein Lok. Das dient dazu zu gucken, wie schnell man fährt. Genau, das ist wie viele
2: Meilen fährst du. Ja. Genau,
1: super wichtig für, für Koppelnavigation und so. Und eine Taschenuhr. Also es ist wirklich der, der absolute Base-Shit, um irgendwie irgendwo hinzukommen auf See. Und damit soll Blei das kleine Boot jetzt irgendwo sicher an Land bringen.
2: Genau, und Blei guckt jetzt einmal in die Runde und sieht, die Männer, die alle in diesem Beiboot sitzen, alle in dieser kleinen Barkasse, die sehen alle unglaublich aschfahl aus. Die haben alle keine Hoffnung, selbst unter den besten Voraussetzungen mit der besten Navigation aller Zeiten ist so eine Fahrt fast unmöglich.
1: Die Männer auf der Bounty schauen dem kleinen Boot noch lange hinterher. Vielen, die gerne mit Blei in den Tod gegangen wären, laufen Tränen über das Gesicht. Sie wissen, dass ihr Kommandant niemals lebend in England ankommen wird. Tausende Kilometer trennen ihn vom nächsten größeren britischen Handelsposten. Und eine Fahrt ohne Karten durch den offenen Pazifik mit einer völlig überfüllten Nussschale ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Die Bounty dreht sich langsam um 180 Grad. Christian lässt die Segel setzen und nimmt Kurs zurück auf Tahiti. Für ihn und seine Getreuen steht ein freies, wildes Leben im Paradies in Aussicht. Und Blei kämpft auf dem kleinen Beiboot mit dem Tod.
0: Ich empfand ein inneres Glück, das verhinderte, dass mir der Mut sank. Im Bewusstsein meiner Unversehrtheit und der beflissenen Sorge um den Auftrag, den ich zu erfüllen hatte, fand ich eine wunderbare Stärkung meines Geistes und begann trotz unserer so schweren Lage Hoffnungen zu fassen. Ich werde einst in der Lage sein, meinem König und Land
2: von meinem Unglück
0: Rechenschaft abzulegen.
2: Das Überleben aller Männer auf dem Boot schwebt in Gefahr. Trotzdem macht sich Blei in erster Linie Gedanken darüber, wie er die Meuterei vor England rechtfertigen kann. Sein erstes Ziel ist Tofua, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Das ist eine etwas kleinere Insel, etwa 56 Kilometer von ihrer jetzigen Position entfernt. Sie brauchen eben unbedingt neue Vorräte, nur dann können sie einen Vorstoß nach England wagen. Drei Tage lang fahren sie an der Küste von Tofua hin und her, dann finden sie endlich einen Landeplatz. Weißt du, was ihr Mainvorrat war, den sie da an Bord geladen haben? Brotfrüchte. Ja, wirklich? <lacht> Nein, nicht
1: ja, wirklich Brotfrüchte. Fand ich so eine krasse Ironie des Schicksals.
2: Dass sie dann tatsächlich nochmal Brotfrüchte mitgenommen haben. Ja, crazy. Ja, mussten sie. Kaum der Enge und dem Hunger
1: ihrer kleinen Nussschale entronnen, treffen die Ausgestoßenen auch auf die ersten Menschen auf der Insel. Schnell erklärt Blei, ihr richtiges Schiff sei untergegangen, es sei alles in Ordnung. Sie bräuchten lediglich etwas Wasser und ein wenig Nahrung, um weitersegeln zu können. Doch sie werden misstrauisch empfangen. Vielleicht denken die Menschen der Insel, dass es sich bei Bleis Leuten nur um Ausgestoßen handelt. Ihre Kleidung ist jetzt schon schmutzig und zerrissen, und keiner von ihnen scheint irgendwelche Gewehre oder Munition zu besitzen.
2: Das Wetter kippt. Es beginnt zu regnen und zu stürmen. Die Ausgestoßenen können nicht weiter. Ihr Beiboot würde bei geringstem Wellengang kippen und alle Männer ins Wasser werfen. Sie bleiben also vorerst hier und warten am Strand. Manche streifen durch die umliegenden Wälder und sammeln etwas Vorräte. Mittlerweile ist früher Nachmittag. Blei sitzt gerade im Sand und schreibt in sein Logbuch, da ...hört er folgendes Geräusch. Immer und immer wieder. Er schaut auf. Um ihn herum stehen Inselbewohner und starren ihn an. In ihren Händen tragen sie Steine. Sie sagen nichts, sie schlagen die Steine nur immer wieder lauernd aufeinander...
1: Bly erinnert sich an die letzte Reise mit James Cook. Damals hatte er das gleiche Geräusch schon mal vernommen. Stunden später waren sie auf der Flucht und ihr Kapitän lag tot am Strand. Die Klackgeräusche sind Angriffslaute. Bly raunt seiner Besatzung eine Warnung zu. Er ermahnt sie, ruhig zu bleiben und fordert sie auf, alle persönlichen Besitztümer vom Strand auf das kleine Beiboot zu tragen. Vorsichtig geht einer nach dem anderen über den warmen Sand in Richtung Boot. Blei bleibt sitzen, schreibt weiter in sein Logbuch und tut so, als würde er das Klacken gar nicht bemerken.
2: Doch es wird immer lauter. Ein Stammesführer löst sich, geht auf Blei zu und spricht zu ihm. Der Kommandant versteht nur Bruchstücke, aber es klingt wie eine Einladung. Der Stammesführer möchte, dass Blei die Nacht auf der Insel verbringt. Doch die Art, wie er es sagt, lässt Blei einen Schauer über den Rücken laufen. Er lehnt ab. Der Mann schaut ihn an, schlägt seine beiden Steine besonders fest aufeinander und sagt Dan Matti. Blei ist zwar wenig bewandert in den polynesischen Sprachen, aber das Wort Matti kennt er. Es bedeutet Tod. Jetzt muss alles ganz schnell gehen.
1: Blei springt auf, greift nach dem Arm einer seiner Männer und ruft Purcell zu. Ohne sich umzudrehen, traben die Männer schnurstracks zu ihrem Boot. Sie werden immer schneller, bis der Sand unter ihren hastigen Schritten in kleinen Fontänen emporschießt. Hinter den drei Flüchtenden laufen jetzt auch die Inselbewohner mit den Steinen in der Hand. Das Beiboot liegt bereits tief im Wasser. Blei zählt im Rennen durch. Eins, zwei, drei, vier, fünfzehn Männer sind drin. Einer fehlt. John Norton, der Steuermann. Blei klettert über die flache Bordwand und sieht sich um. Wo zum Teufel steckt der
2: verdammte Steuermann? Da, am anderen Ende des Taus für den Wurfanker, bückt sich eine Gestalt. Es ist Norton, der verzweifelt versucht, den Anker zu lösen. Ohne den eingeholt zu haben, könnten sie nicht weg. Und Norton hat die Pflicht als Steuermann, genau dafür zu sorgen. Das vergisst er auch jetzt nicht. Die Männer an Bord brüllen Norton zu, er solle sofort kommen. Der steht jetzt völlig allein, friemelt ein letztes Mal am Seil, löst den Anker und will gerade Richtung Boot laufen. Da trifft ihn ein Stein an der Schläfe. Der wütende Mob hat ihn erreicht. Norton fällt in den Sand. Kurz versucht er sich aufzurappeln, doch jetzt ist es zu spät. Fünf Insulaner erreichen ihn, strecken die Steine in die Luft und schlagen diese mit voller Wucht auf seinen Schädel. Dickes Blut sickert in den Sand.
1: Entsetzt blicken die Ausgestoßenen auf das Massaker am Strand. Doch sie können ihren Steuermann nicht retten. Schon lassen die Inselbewohner Kanus zu Wasser und paddeln in Richtung des Beiboots. Die Männer drehen ab und rudern mit voller Kraft weg von der kleinen Insel. Doch sie sind zu langsam. Wieder ist das kleine Boot viel zu überladen. Die Kanus kommen immer näher, schon sind die ersten nur noch ein paar Meter von der Barkasse entfernt. Blei und Peckover reagieren als Erste. Sie werfen Kleider und Teile des Vorrats ins Meer. Langsam vergrößert sich ihr Abstand zu den Kanus wieder. Vor ihnen erstreckt sich die offene See. Die Ausgestoßenen konnten entkommen. Aber zu was für einem Preis?
0: Der unglückliche Mann, den ich verlor, war John Norton der jetzt als Quartiermeister die zweite Reise mit mir machte. Sein wertvoller Charakter ließ mich seinen Verlust sehr beklagen. Er hinterlässt, wie ich hörte, eine alte Mutter, die er bis jetzt ernährt hat.
2: Das sieht überhaupt nicht gut aus. Erst hatten wir die Meuterei und jetzt wird die kleine Gruppe wieder angegriffen. Küssen hat ihnen ja keine Waffen mitgegeben. Natürlich nicht. Ja. Die, die Leute ja abknallen. Ja, ja. So können sie sich gegen diese große Menschenmasse nicht wehren. Ich fand das so ein
1: aufopferungsvoller Tod von Norden. Ich habe bei der Recherche immer noch dieses Bild vor Augen gehabt, wie dieser Steuermann da am Ankertau rumfriemelt, vom ersten Stein getroffen wird und dann richtig begraben wird von diesem Steinehagel. Und ohne den hätten die ja gar nicht losfahren können. Dann wären die ja immer noch verankert gewesen.
2: Wenn dieser Podcast Shoutouts vergeben kann, dann würde ich jetzt einen gerne an John Norton vergeben, der auf seiner Mutter noch ganz lange ernährt hat und der jetzt in dieser riesigen, schwierigen Situation nicht vergisst, was seine Aufgabe ist, nämlich den Wurfanker wieder ins Boot zu legen. Ich glaube, 99 von 100 Leuten wären einfach abgehauen und hätten auf diesen Bootsanker geschissen. Aber John Norton macht das
1: nicht. Wir müssen an dieser Stelle natürlich nochmal sagen, diese Situation auch mit den Inselbewohnern, der Angriff, das wird in Bleis Bericht so dargestellt, dass sie da quasi aus dem Nichts von, Zitat, Wilden angegriffen wurden. Wir wissen, dass die Polynesierinnen und Polynesier, die dort gelebt haben, eigentlich extrem friedliche Völker waren. Und es muss irgendeinen Auslöser gegeben haben, warum sie so gehandelt haben. Der wird aus den Berichten, die wir zur Bounty lesen können, allerdings nicht
2: ganz klar. Die Frage ist, was soll man jetzt machen? Die Menschen hier mögen die Engländer anscheinend nicht so gerne, aber was soll die Mannschaft jetzt tun? Sie besprechen sich relativ lange und entscheiden dann, hey, in Zukunft fahren wir keine Inseln mehr an. Eine ziemlich genau.
1: sinnvolle Entscheidung. Ja, also könnte man sich drüber streiten, wenn man in einem acht Meter langen Boot über den Pazifik dümpelt, weil dann sind die ja eigentlich deine einzigen Rettungspunkte. Zumindest wollen sie keine Inseln mehr mit Einwohnern anfahren. Da hatten sie ja bis jetzt nur Pech. Das heißt aber auch, da ist noch
2: ordentlich Strecke vor ihnen. Und die Situation ist unfassbar schlecht. Sie haben jetzt wieder mal einen wichtigen Mann verloren und Teile der Kleidung und ihres Vorrates sind wieder weg.
1: Bleis erklärtes Ziel ist jetzt Timor. Timor ist eine relativ große Insel, die auch bewohnt ist, aber von Holländern hauptsächlich. Die haben da eine Niederlassung, da sind ein paar Schiffe. Holländer waren jetzt nicht so super gut auf Briten zu sprechen, aber... Naja, man war wenigstens unter Europäern, da hatte Blei jetzt keine Angst. Und da hätte er die Chance, mit diesen Schiffen dann eine Fahrt nach Europa zu bekommen. Es gibt nur ein Problem.
2: Timor ist etwa 6000 Kilometer von ihrer jetzigen Position entfernt. Nicht nur das, auch die Vorräte sind unfassbar knapp, und diese 6000 Kilometer, die Blei da anvisiert, die fahren sie im Idealfall, wenn alles gut läuft, in der Hoffnung, dass Wind und Wetter irgendwie mitspielen. Blei rationiert die Nahrung wieder mal auf ein Minimum. Jeder der Männer bekommt jetzt etwa 25 Gramm Brot und ein siebte Liter Wasser für einen ganzen Tag. Digga,
1: das ist so wenig, ne? Das ist eine Scheibe Brot und etwas mehr als ein Shot.
2: Ja, das sind etwa 50 Kalorien also ungefähr so viel wie 25 Tic die du dir pro Tag da reinziehen kannst, 50 Mal weniger, als sie eigentlich bräuchten. Mattheit und unendliche Müdigkeit macht sich breit, doch jetzt werden ihre Kräfte besonders gebraucht. Das Wetter ist nach wie vor schlecht, immer wieder dringen Wellen und Wasser in das kleine Beiboot.
1: Blutrot steht die Sonne über dem trüben Wasser. Die Zungen der Männer schwellen an, Sie reden kaum miteinander. Ihre Kehlen sind ausgetrocknet. Es dröhnt in der Ferne. Der Himmel verfinstert sich und dann beginnt es in Strömen zu regnen. Blitz und Donner jagen einander am schwarzen Himmel. Wasserfälle stürzen aus den Wolken und überfluten die Barkasse völlig. Mit Eimern und Kokosnussschalen schöpfen die ausgestoßenen Stunden und tagelang. Bloß nicht untergehen. Drei Wochen bleibt das Wetter so. Durch völlig erschöpft und hungrig, bittet die Mannschaft Blei, die Ration zu erhöhen.
0: Einige meiner Leute schienen halb tot zu sein. Wir sahen entsetzlich aus, und ich konnte nirgends hinschauen, ohne eine Leidensgestalt zu sehen. Der Hunger stand in unseren Gesichtern. Ich bekam jedoch Auftrieb, und machte eine Beobachtung. Kein Stern zu sehen, nach dem man steuern könnte. Wir werden so stark von Regen und Seewasser überschwemmt, dass wir kaum etwas sehen oder von unseren Augen Gebrauch machen können. Zu Mittag, nachdem ich meinen Bericht verfasst hatte, teilte ich die beiden Vögel auf. Bei mir selbst sind es, wie mir scheint, der Mut und die Hoffnung, meine Reise vollenden zu können,
2: das, was mich aufrecht hält. Einsam treibt die Barkasse auf den plätschernden Wellen des Pazifiks. Nur ein paar Tölpel kreisen gelegentlich über dem Boot. Manchmal, wenn ihnen die Kraft ausgeht, lassen sie sich auf der Bordkante nieder. Die Männer bleiben dann ganz ruhig, einer gibt das Kommando und zwei andere stürzen sich auf das Tier. Sie zerschneiden die Vögel in etwa gleich große Stücke und einer der Männer, der die Größe der Brocken nicht sehen kann, teilt sie auf. Alter Seemannsbrauch.
1: Weißt du noch, wie wir früher oder heute auch noch Sachen aufteilen immer? Streit! Na, Streit! <lacht> nein, aber unsere
2: Regel ist immer, Geschwister teilen, einer teilt auf, der andere sucht aus. Es gibt noch eine andere Regel, und zwar alles, was mir gehört, gehört allen aus dieser Familie, wenn ich mir die Socken von manchen Leuten angucke. <lacht> Meine weißen du Socken hast. fliegen in dieser ganzen Familie rum. Ne?
1: Ah. Warte, aber das ist. Der linke ist meiner, es sind zwei verschiedene. Ich habe zwei verschiedene Socken, an sich
2: gerade. Der rechte sieht unfassbar aus nein. wie meiner.
1: Nein, 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 nein.
2: Jack and Jones. Okay, ich das trage ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Damit kannst du mich ja. Damit habe ich mich jetzt natürlich in eine Sackgasse manövriert, weil ich das offen zugegeben habe, dass ich auch Jack Jones Socken habe. Aber wenigstens kannst du mir
2: nicht vorwerfen, dass ich deine Socken trage. Immerhin. Aber, Aber das natürlich wir nie haben passiert. ehrlich immer geteilt. Und der aufgeteilt hat, der durfte sich da nicht entscheiden. Deswegen habe ich auch nicht so gerne ausgeteilt. Hat irgendwie niemand so gerne von uns gemacht. Na doch, ich
1: habe es schon manchmal gemacht.
2: Und dann hat man immer versucht, so zu
1: tricksen, so. Weißt du, dann hat man immer so genau. den Joghurt so in, in, dem, in der Schale so ein bisschen hochgestrichen an den Wänden, dass es nach mehr aussieht. Und man, der andere Schale hat man so ganz bisschen so ein Und das kleinen, dann
2: wegen so einem kleinen Löffel Joghurt. Ja, ja, ne? Das voll, war voll. die Erkenntnis, die man gewonnen hat. Aber früher war es Königsdisziplin. Ja, wir durften ja auch nur einen Joghurt pro Tag essen und auch nur, wenn wir aufgegessen haben. Ja, abgesehen davon gab es ungefähr dreimal im Jahr Joghurt. Ah, das ist eine andere Geschichte. <lacht> die erzählen wir euch irgendwann anders. Jetzt geht's um William Bly und
1: seine kleine Barkasse. Unter ihnen, auf dem sandigen Meeresboden, erstrecken sich die ersten Ausläufer des Great Barrier Reefs. Die Clownfische lugen hinter ihren Anemonen hervor. Es dämmert. In der Ferne taucht ein Streifen Land auf. Vorsichtig fahren sie darauf zu. Es sieht aus wie eine Insel. Noch immer klingen die Schreie von Norden in ihren Ohren, der vor ein paar Wochen so erbärmlich am Strand sterben musste. Sie haben nach wie vor keine Waffen bei sich und niemand weiß, welche von diesen Inseln bewohnt sind und welche nicht. Doch der Hunger überwiegt. Fryer, schreibt sie, seien jetzt wie berauscht. Sie finden einen Landeplatz und die Hälfte der Mannschaft klettert aus dem kleinen Boot und schleppt sich mit letzter Kraft an Land. Dort übernachten sie. Der Rest bleibt in dem kleinen Beiboot, und legt sich kaputt auf den Boden. Das hier wird die erste Nacht
2: in Sicherheit. Zwei Tage, länger können sie hier nicht bleiben. Die Insel scheint unbewohnt und hat wenig zu bieten. Blei warnt die Männer noch nach dem Aufstehen, bitte keine Überdosis an Muscheln und Beeren essen, das könnte dann bei diesem krassen Kaloriendefizit ganz böse enden. Er selbst schreibt viel Tagebuch, zeichnet kleine Skizzen und beschreibt alle Pflanzen und Tiere, die er auf der Insel entdeckt. Irgendwie so ein bisschen wie Banks.
1: Ich finde es aber auch so krass, der hat ja auch Hunger gehabt, ne? Der hat ja nicht viel mehr gegessen als die Mannschaft und der
2: diszipliniert sich hier eisern und macht irgendwelche Zeichnungen, während sein Magen komplett natz geht. Komplett Wahnsinn und seine Männer vergessen die Ratschläge von ihm relativ schnell, finden ein paar Austern am Strand, finden ein paar Bären und quetschen das alles in sich rein. Ja, das ist wirklich, Hammer. ne? Kann ja. man sich richtig vorstellen. Logisch, danach müssen sich fast alle übergeben. Dann legen sie wieder ab.
1: Die Meuterei auf der Bounty ist auf den Tag genau einen Monat her. Doch das Schiff, Tahiti, die Brotfrucht und Fletcher Christian, das alles liegt für die Ausgestoßenen so unglaublich weit zurück. Selten sprechen sie noch über die Ereignisse. Die Tage sind stumm und eintönig. Sie sitzen im Boot, wechseln sich ab und zu mit Rudern ab und halten an jeder unbewohnten Insel, um zu schlafen und zu essen. Dann geht es weiter. Am 4. Juni erreicht das kleine Beiboot mitsamt der 18 Männer die Nordspitze Australiens, damals noch Neuholland genannt. Zwischen ihnen und Timor, bleis, ehrgeizigem Ziel, liegt noch eine weite Fahrt über offenes Meer, etwa 1700 Kilometer.
0: Gegen 8 Uhr abends fuhren wir wieder auf den offenen Ozean hinaus. Die Zuversicht der Männer macht mir große Freude. Und ich darf behaupten, dass ihr Überleben hauptsächlich dieser Ursache zuzuschreiben ist. Denn hätte einer von ihnen die Hoffnung verloren, wäre er wahrscheinlich gestorben, noch bevor wir Neuholland erreichten.
2: Wir können das an der Stelle kurz einordnen. Vor Ihnen liegt jetzt nämlich die Endeavour Straße. So wird dieses Wassergebiet zwischen Australien und Papua-Neuguinea genannt. Das wurde damals schon von Cook mit der Endeavour durchfahren. Daher kommt auch der That's Name. Why
1: it's named. <lacht> die Endeavour Straße ist eigentlich ganz praktisch. Es sieht auch ganz gut aus. Ich meine, 6000 Kilometer am Anfang. Jetzt sind es nur noch 1700. Die Stimmung. In dem kleinen Boot hat sich auch durch Nahrung und Schlaf am Strand gebessert. Aber das Problem ist, dass die endeavour straße ziemlich gefährlich ist.
2: Man muss dazu sagen, Cook war ja schon drin, sie ist relativ gut kartiert. Aber wir erinnern uns, Bly durfte von der Bounty keine Karte über den Pazifik mitnehmen. Er weiß also nicht genau, wie weit er dort langfahren darf.
1: Und warum diese endeavour straße so gefährlich für Schiffe aller Art ist, das hat uns Carsten auch nochmal erklärt.
0: Die Straße ist eine flache Passage zwischen dem Nordzipfel von Australien und den nördlich davon gelegenen Inseln. Also grob gesagt zwischen Papua-Neuguinea und Australien. Allerdings liegen da einige Wracks rum, denn die Straße ist kurz, flach und gefährlich. An vielen Stellen ist die See da nur 5,5 Meter tief.
2: Doch Blei hat seine Entscheidung schon getroffen. Die Fahrt durch die Endeavorstraße ist eine gute Abkürzung, so könnten sie Timur am schnellsten erreichen. Das Wetter schlägt um, ihr Beiboot wird vom Meer hin und her geworfen. Wieder sind die Männer tagelang damit beschäftigt, Wasser mit Eimern und Kokosnüssen aus dem Boot zu schöpfen und über Bord zu kippen. Blei ist einer der wenigen, die noch voll dabei sind, die meisten sind völlig fertig. Ihre Arme und Beine sind geschwollen und manche stehen kurz vor dem psychischen Zusammenbruch. Vielleicht haben sie ihr Schicksal jetzt schon abgeschlossen.
1: Ziellos treiben sie durch den Sturm. Die Wellen überspülen die tauben Beine der Männer. Kaum jemand spürt noch etwas. Blei sinkt erschöpft zusammen. 40 cm Bordwand trennen sie noch vor der Wasseroberfläche das kleine Boot läuft immer voll. 30 cm. Wie es wohl den anderen geht? Hayward und Morrison, die sich entschieden haben, auf der Bounty zu bleiben. Sind sie schon auf Tahiti? Bly weiß nicht, dass es auch bei den Meuterern schon bald die ersten Toten geben wird. Missgunst, Neid und Größenwahn werden einige der Männer zu Mördern machen. 20 cm. 15 cm. Eine große Welle bricht über die Bordwand der Barkasse. Alles schwimmt. Sie beginnen zu sinken. Und weit und breit ist kein Land in Sicht.
2: Das war's von uns. Nächste Woche erfahren wir, wie es den anderen ergeht, wie Haywood eigentlich mit seinen Gewissensbissen klarkommt und vor allem die wichtigste Frage, was ist mit dem halbblinden Geiger Michael Byrne? Bis dahin macht es gut. Checkt vorher noch Instagram Ach so. und wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gerne. <lacht> ja. Info at wildundfremd. Oder De. at wildundfremd auf Instagram. Bis dann. Ciao. Ciao.